0: Hallo und herzlich willkommen zu mir sein Rot Podcast Episode 8. Wir machen heute einen Champions League Rückblick. Ich bin Jan und habe mir zwei Jungs aus Berlin herangeholt heute. Zum einen meinen Sidekick, den Chris. Hallo Chris. Servus Jan. Und dann natürlich auch wieder den Steffen, weil wir natürlich sehr taktisch heute unterwegs sind. Servus Steffen. Hallo ihr beiden. Ich glaube, Vorstellungsrunde können wir uns sparen. Du bist ja schon äh, aus einer der letzten Episoden bekannt. Deswegen gleich mal so die Frage an dich, Steffen. Jetzt äh, Meister geworden in Berlin, dann jetzt mal unentschieden gespielt am Wochenende, jetzt
1: Champions League. Wie ist die allgemeine Gefühlslage bei dir? Es geht so ein bisschen Schlag auf Schlag. Also die Stimmung in Berlin, wo wir alle drei ja auch im Stadion waren, war schon ein Stück weit äh, euphorisch, dass man jetzt sozusagen sich auch belohnt hat für diese ganze Saison. Ähm, und trotzdem, das ist jetzt äh, knapp eine Woche her, es wirkt schon wieder, als wären seitdem einige Wochen oder ein paar Monate vergangen. Es gab so ein bisschen diesen unrühmlichen Auftritt gegen Hoffenheim, den man, glaube ich, gut erklären kann. Und dann gestern natürlich das extrem intensive Spiel gegen, gegen Manchester. Also ähm, ja, so richtige Erleichterung, wie, wie man sonst nach einer Meisterschaft spürt, dafür bleibt momentan keine Zeit. Wie war es denn dann gestern Abend, dass du die Aufstellung
0: gesehen hast? Sehr überraschend für dich oder hast du mit... Äh dem so gerechnet, wie es dann natürlich auch auf dem Platz war. Also gehen mal kurz durch. Neuer im Tor ist klar. Der hat den Tom Starke wieder abgelöst. Rafinha, Martinez, Boateng, Alaba. Dann Lahm und Schweinsteiger. Davor ähm, Robben, Groß, Ribery und Müller. Eine
1: Überraschung dabei gewesen für dich? Nicht unbedingt. Also ich glaube, die einzige richtig offene Frage war, die ähm, Entscheidung wer in der vordersten Sturmspitze spielt, da hätte man sich ja durchaus auch Mandzukic vorstellen können. Ich habe aber an meiner Vorschau auch, als ich so ein bisschen gesagt habe, was, was aus meiner Sicht die, die beste Aufstellung wäre, habe ich genau diese diese Aufstellung gewählt, weil ich großes Vertrauen eigentlich auch immer in diese Kombination Schweinsteiger, Lahm und Groß gemeinsam im Zentrum habe, weil sie sich sehr gut in Stärken und Schwächen ergänzen und die einzige offene Frage, wie gesagt, war so ein bisschen der Mittel der Mittelstürmer, den dann Müller gegeben hat, was ich ähm, ja, in der Ausgangslage vor dem Spiel durchaus nachvollziehen konnte.
0: Das ist natürlich auch immer wieder Lahm im Mittelfeld, obwohl er ja zuletzt auch mal wieder als Rechtsverteidigung unterwegs war. Ähm, Chris, sinnvoll oder hättest du dir gewünscht, dass Lahm über rechts spielt und man in der Mitte anders agiert?
2: Es hat eigentlich ins Bild gepasst, was Pep Guardiola eigentlich typischerweise spielt. Er sagte ja immer, man gewinnt die Spiele im Mittelfeld und im Mittelfeld muss der beste Spieler spielen. Und aktuell ist in diesem Kader Philipp Lahm der beste Spieler und deswegen war es nicht ganz überraschend, dass nach dem Thiago-Ausfall Lahm im Mittelfeld gespielt hat. Also zumindest aus meiner Perspektive heraus, weil mir auch so ein bisschen dann die, die Alternativen dafür gefehlt haben.
0: Und die Rolle des Stürmers, soweit ich weiß, hattest du auch in der, unserem
2: Aufstellungstipp das ein bisschen anders geschrieben, also ohne Müller, sondern... Ich hätte Götze vorne drin erwartet, einfach aus dem Grunde, dass er als, als falsche Neun so ein bisschen noch mehr so zwischen hängender Spitze und Spitze agiert und dann auch nicht als Flanken oder als Flankenabnehmer im Prinzip so am, am, auf Höhe des Strafraum sich immer wieder zurückfallen lässt. Das haben wir so im Spiel nicht gesehen von Müller, sondern Müller ist immer so direkt aufs Tor gegangen, aber das ist jetzt vielleicht so ein Punkt, den wir dann im Laufe der Sendung noch ein bisschen näher diskutieren können.
0: Und dann noch, ähm, bevor wir noch ein bisschen auch ins Detail gehen oder auch uns United anschauen, ähm, wie viel hat Thiago schon gefehlt? Es war jetzt doch ein relativ großer Aufschrei nach der Verletzung und der langen Ausfallzeit jetzt. Ähm, vor allem natürlich, weil äh, Pep Guardiola ihn so vehement gefordert hat und er meiner Meinung nach dem Spiel gestern auch durchaus dann gut getan hätte. Ähm, Steffen, wie siehst du Thiago gerade generell? Also wird uns das noch
1: schmerzlich äh, treffen oder noch schmerzlicher, als es vielleicht schon ist? Ich bin auf jeden Fall sicher, dass er, wenn er fit gewesen wäre, von Anfang an gespielt hätte. Und das unterstreicht natürlich auch ähm, seine Bedeutung ähm, für für Guardiola, für das Guardiola-System. Ich glaube, dass er gegen Pressing starke Gegner vielleicht eine noch wichtigere Funktion hat, als er es äh, in einem Spiel gegen einen tiefstehenden Gegner wie gegen Manchester ähm, gehabt hätte. Aber natürlich äh, fehlt so ein Spielertyp wie Thiago, der ähm, unheimlich dribbelstark ist unheimlich viel Selbstvertrauen ausstrahlt, auch immer derjenige ist, der auch Dinge probiert, der auch im Zweifel dann nicht den Sicherheitspass wählt, tut schon weh, dass er jetzt wahrscheinlich für die ganze Saison fehlt.
2: Von Thiago hätte man auch noch in diesem Spiel aber trotzdem erwarten können, dass er vielleicht auch mal ein 1 gegen Eins in der Mitte aussucht oder auch mal ein Lupfer spielt. Das ist so das, was so am Ende so ein bisschen gefehlt hatte. So dieser letzte Hauch an Kreativität aus dem Mittelfeld direkt. Ja, vor
0: allen Dingen auch so der letzte Hauch an Unberechenbarkeit, weil ähm, wenn man sich die die Passgrafiken auch anschaut, also es war ja handballartig, aber es ist halt kaum was mehr runtergekommen, weil halt meiner Meinung nach auch dann ja diese diese eine coole Aktion, diese unberechenbare Aktion gefehlt hat im Endeffekt, die man halt mit einem Thiago, wenn er einen guten Tag erwischt oder wenn er halt dann wieder seine ein, zwei, drei Momente im Spiel hat, einfach ähm, machen kann. Wen hättet ihr denn rausgelassen aus der Aufstellung,
1: die wir dann gestern Abend auch gesehen haben? wenn Thiago gespielt hätte? hätte zwei Möglichkeiten gegeben. Entweder ähm, hätte man eins zu eins mit äh, Groß getauscht oder man wäre, äh, über das haben wir gerade schon kurz diskutiert, hätte äh, Lahm wieder auf die Rechtsverteidigerposition ähm, geschoben, hätte dann mit Lahm, Schweinsteiger, Thiago und Groß eigentlich die ja, größtmögliche Ballsicherheit, Passsicherheit gemeinsam auf dem Platz gehabt. Ähm, das wären die zwei Optionen, denke ich, gewesen.
2: Ich denke, es wäre auch auf die Option 2 hinausgelaufen. Wie
1: habt ihr
0: dann die Ausstellung von United gesehen? Wie erwartet Überraschung, das, was ihr euch vor dem Spiel gedacht habt? Hat
1: es dann getroffen? Ich habe in der Vorschau auf das Spiel ähm, eigentlich sehr stark vor Shinji Kagawa gewarnt, weil ich ähm, davon ausgegangen bin, dass er jetzt nach der ähm, nach dem verletzungsbedingten Ausfall von Van Persie und äh, der Tatsache, dass Mata äh, für United nicht spielberechtigt ist in der Champions League, bin ich davon ausgegangen, dass Kagawa... Ein Spielertyp der Bayern in beiden Richtungen, also sowohl im Pressigen als auch dann im Umschaltspiel, äh, im Dribbling in Dortmund unheimlich wehgetan hat, ähm, dass Kagawa von Anfang an spielt. Das hat mich ein Stück weit überrascht, äh, dass er trotz äh, der vielen Ausfälle bei United äh, wieder nur unten war.
2: Ja, mich hat einerseits überrascht, dass Büttner als Linksverteidiger gespielt hat, dass Ferdinand sich fit gemeldet hat, war auch so ein bisschen überraschend. das stand auch immer lange Zeit auf der Kippe. Und dass vorne drin Wellbeck im Prinzip als ja eine Art hängender Stürmer gespielt hat und dass Rooney ganz vorne drin ist drin war, das hatte ich so in der Form nicht unbedingt erwartet. War, glaube ich, auch für Pep Guardiola eigentlich ziemlich überraschend.
1: Man hat das 4-3-3 äh, bei, bei Manchester jetzt vor kurzem auch schon mal gegen, ähm, gegen Liverpool gesehen. Von daher war, war diese Grundausrichtung... Die formative Ausrichtung für mich jetzt nicht ganz so überraschend, aber wie gesagt, Kagawa statt Gigs hätte ich von Anfang an erwartet.
2: Man muss auch sagen, dass sie gegen Liverpool ja deutlichst verloren haben, deswegen hätte ich nicht gedacht, dass sie auf das System zurückgreifen, sondern eher das System, was sie auch gegen Olympiakos gespielt hatten, also dieses 4-4-1-1-System.
0: Habt ihr dann ähm, Manchester auch in einer derart defensiven Grundhaltung erwartet? Ich meine, wir haben es ja, der Steffen hat es gerade erwähnt gehabt, ähm, dass mit Kagawa halt wesentlich mehr Gefahr auch im Spiel gewesen wäre, beziehungsweise man da auch von agieren konnte. Also ich persönlich war sehr überrascht, wie unfassbar tief äh, Manchester United da gestern aufgetreten ist, wie sie halt, ähm, wir haben so als Arbeitstitel auch ähm, The Red Bass, mit in unseren Shownotes drin.
1: Also mich hat das persönlich sehr, sehr überrascht, vor allen Dingen halt ähm, zu Hause. Ich war heute, ähm, gab es eine längere Diskussion auch bei mir im Blog in den Kommentaren und ich war sehr überrascht, dass viele äh, dort geschrieben haben, naja, das ist das Manchester so, wie wir das erwartet haben. Ähm, ich habe es äh, überhaupt nicht so defensiv erwartet. Ich habe mir zur Vorbereitung auf das Spiel und auch generell in der Saison, da habe ich recht viele Spiele von Manchester United gesehen und natürlich ähm, hat sich da im Vergleich zu vor drei oder vier Jahren äh, im Auftreten ein bisschen was verändert, auch eine ähm, stärkere Fokussierung auf, auf Konter, auf Umschaltspiel aber dass man dann so auftritt, wie man, ich habe während des Spiels mal getwittert, das erinnerte so ein bisschen an die Auftritte von, vom MSV Duisburg oder so in den 90er Jahren, also eine klare Außenseiterrolle, ähm, also eigentlich wie ein, wie ein Abstiegskandidat in der Bundesliga vor fünf, sechs Jahren gespielt hat. Heute sieht man so eine Ausrichtung zum Beispiel in der Bundesliga gar nicht mehr. Ich war extrem überrascht über diese defensive und in Teilen auch destruktive Ausrichtung.
2: Ja, mich hat es auch wirklich sehr, sehr überrascht. also diese Fünferkette in der Abwehr, die mehr oder weniger zu sehen war und davor nochmal die drei, vier Spieler, die dann ganz, ganz eng gestaffelt mehr oder weniger sich um den eigenen 16er rum dann versammelt haben, hätte ich in der Form wirklich nicht erwartet, auch dass United so wenig versucht hat, auch nicht mal im, im zweiten Angriffsdrittel der Bayern nicht mal versucht, wenigstens halbwegs drauf zu gehen. Damit war eigentlich so nicht zu rechnen.
1: Im Nachhinein wurde dann auch klar, warum ähm, Moyes am Anfang auf Kagawa verzichtet hat, weil er wollte anscheinend gar keinen Spieler haben, der ähm, im zentralen Mittelfeld diese Verbindung zwischen Aufbauspiel und Sturm herstellt. So ein Spielertyp ist Kagawa ja. Er hat ja äh, Manchester hat in der ersten Halbzeit das Mittelfeld fast in jeder Situation ähm, überbrückt. Es gab glaube ich im Schnitt waren es äh, drei Stationen pro Angriff bei Manchester. Es wurde sofort der der lange Teilweise auch planlose Ball nach vorne geschlagen. Ähm, ja, das ist, äh, ich bin wirklich überrascht, dass man solchen Fußball im, in einem Champions League Viertelfinale im Jahr 2014 noch sieht.
2: Aber es hat ja trotzdem ganz gut geklappt, muss man auch dazu sagen.
0: Ich wollte gerade sagen, das wäre auch meine nächste Frage dazu gewesen. Ist es ja vielleicht die Taktik, wie man gegen die Bayern in dieser Saison beziehungsweise gegen die Bayern unter Pep Guardiola erfolgreich sein kann? Weil wir müssen ja auch sagen, es hätte ja durchaus die Chance gegeben, dass United da mit einem Sieg rausgeht. Von den wenigen Chancen, die sie zwar hatten, muss ich aber schon sagen, dass so meine Gefühlslage zwischendurch mal war, hoch. das hätte jetzt auch schief gehen können.
2: Ich glaube, den Stein der Weisen hat man da noch nicht vollends gefunden. Es gibt ja so zwei Extreme, die man aktuell sieht. Man sieht so extremes Pressing, wie es zum Beispiel Wolfsburg teilweise praktiziert hatte gegen uns Mainz mit Abstrichen oder jetzt auch Hoffenheim. Oder man sieht diesen wirklich sehr, sehr destruktiven Fußball, wie ihn Manchester United geboten hatte. Und Unterm Strich war davon noch nicht so richtig erfolgreich. Ich kann mir aber, oder es ist vom vom Befinden her der Mannschaft, glaube ich, es ist sehr, sehr schwierig sich darauf immer wieder einzustellen. Einerseits wird man manchmal attackiert noch am eigenen Strafraum. Andererseits hat man quasi fast 90 Meter Platz, um sich den Ball zuzuspielen. Das ist, glaube ich, so von dem eigenen Spielgestaltung her ziemlich schwierig, sich da permanent im Kopf auch umzustellen.
1: Es gab ja auch in der Vergangenheit durchaus Beispiele, wo Teams auch so gegen gegen Pep Guardiola und gegen Pep Guardiolas Fußball aufgetreten sind. Ich denke da vor allen Dingen an die Mannschaften von Mourinho. Weniger bei Inter Mailand als dann bei den Duellen gegen Chelsea im Jahr 2012. Ich glaube eigentlich nicht, dass man mit so einer Ausrichtung über zwei Spiele gesehen wirklich Erfolg haben kann gegen den FC Bayern. Also was man zu muss, äh, gerade die Leistung der Viererkette war exzellent. Also ich glaube, das ist genau das Spiel, was diese Spielertypen mit Ferdinand und Vidic äh, im Zentrum und einem etamischigen Innenverteidiger mit Jones dann, der auf dem Flügel gespielt oder Außenverteidigerposition gespielt hat, ähm, das ist das Spiel, was sie können. Äh, da haben, sie gehen wenig Meter, müssen wenig rausrücken, sondern stehen sehr tief hinten drin und verlassen sich dann auf die auf die individuelle Zweikampf und vor allem in die Kopfballstärke. Ähm, äh, deshalb haben sie damit auch Erfolg gehabt. Pff, ob das über, über zwei Spiele gesehen, bin ich, wie gesagt, wirklich skeptisch, weil ähm, sie hatten diese eine ganz große Chance ähm, und dann entsteht das Tor aus einer Ecke und viel mehr war offensiv ähm, ja dann doch nicht bei Manchester. Dann lass uns
0: doch mal in die das Spiel selbst auch einsteigen, also mal in die zwei Halbzeiten, die ja doch ein bisschen unterschiedlich waren. Also Fazit, erste Halbzeit war wirklich, zu wenig Chancen, wie auch generell im Spiel dann eigentlich auch. Woran lag es? Wie sah dann auch so die taktische Ausrichtung aus, wenn wir jetzt mal den gestrigen Abend Revue passieren lassen? Chris, magst du da ja einsteigen?
2: Ja, warum es so wenig Chancen gab? Erstens ist es Champions-League-Viertelfinale. Es geht hier nicht gegen Eintracht Frankfurt in der Bundesliga. Wir haben auswärts gespielt und Manchester, wie wir jetzt eben gerade schon ziemlich lange diskutiert haben, hat die Sache eigentlich sehr geschickt gemacht in der Verteidigung. Aus unserer Sicht, also aus Bayerns Sicht, hat gefehlt auf jeden Fall der vorletzte und letzte Pass. Der war oft zu spät oder zu ungenau. Und man war sich, glaube ich, nicht so ganz sicher, wie man das so ganz unterm Strich taktisch lösen will. Man hat immer mal wieder versucht, oder Ribéry und Robben haben immer wieder versucht, stark in die Mitte zu ziehen und so versucht, zwischen, den, zwischen der Abwehr und der, dem Mittelfeld von Manchester United so da ein bisschen Unruhe zu stiften und dann versucht quasi über Kurzpassspiel mehr oder weniger so ja Barcelona-mäßig dann irgendwie einen Spieler freizuspielen, der dann irgendwie frei vom Tor ist, im Idealfall bei Barcelona Messi und bei uns wäre es wahrscheinlich dann Müller gewesen. Das hatte so nicht funktioniert, das war zu ausrechenbar und da waren die Pässe zu langsam, es war nicht schnell genug, es war zu statisch. Und auf der anderen Seite hat man noch den Raum, den über die Flügel man bekommen hat. Also vor allem Alaba hatte auf der linken Verteidigerseite oder linken Außenbahn dann mehr oder weniger sehr, sehr viel Platz. Konnte diesen aber nicht nutzen, da seine Flanken einfach oftmals ungenau waren. Also sowohl die flachen als auch die hohen. Und dadurch war einfach der letzte, vorletzte Pass nicht genau genug und man hat sich dadurch einfach zu wenig Torchancen erspielt.
0: Zu den Flanken kann man ergänzen, dass wir vier von 29 davon überhaupt nur an den Mann gebracht haben. Was eine ja, sehr, sehr niedrige Quote ist. Aber wir haben heute ja schon auf Twitter diskutiert, dass zu so Flanken eigentlich kein probates Mittel waren. Steffen, magst du da nochmal einsteigen? Du hast ja das mitbekommen
1: oder auch mitdiskutiert. Äh, mit bestem Gruß an den René Marik dann auch vielleicht. Ja, ich habe eigentlich ein unideologisches Verhältnis zu Flanken. Und man muss ja auch sagen, dass dann unser Tor ähm, auch nach einer Flanke fiel, ähm, als man Sukic den Ball dann per Kopf ablegen konnte. Ich glaube, es geht letztendlich immer um Mix. Natürlich kann man nicht nur mit Flanken agieren, ähm, aber ich bleibe dabei, ähm, dass, dass Flanken durchaus ein probates Mittel sein können, wenn es sozusagen integriert ist in eine Gesamtoffensive, die besteht aus Kurzpässen aus Diagonalläufen, aus Hinterlaufen der Außen, ähm, auch mal aus Fernschüssen, ähm, aus Schnittstellenpässen. So Und ähm, wenn man dann auf Außen freigespielt ist, habe ich nichts dagegen, dann auch die Flanke in den Strafraum zu schlagen. Fußballpuristen argumentieren dann häufig damit, dass das, dass das ineffektiv ist, äh, weil man halt nicht so große Kontrolle hat, wenn man eine hohe Flanke in den Strafraum schlägt, gerade gegen äh, kopfballstarke Innenverteidiger. Andererseits, wenn der Ball dann abgewehrt ist, hast du eine Hintermannschaft häufig auch in einer gewissen Unordnung. Du kannst im Gegenpressing sofort wieder zustellen und ich glaube, darauf kommt es, wenn es im Rückspiel auch eine ähnliche Ausrichtung geben wird, darauf wird es ankommen, dass man immer wieder die Defensive, die gerade die Viererkette, immer wieder vor Aufgaben stellt, immer wieder verschiedene Dinge versucht und halt auch risikobereit ist und das ist das, was mir im Hinspiel dann wirklich gefehlt hat, dass in vielen Stellen die Läufe von Robben, auch von Ribéry, in die Schnittstellen gut war, aber dann aus Sicherheitsgründen möglicherweise auf den, auf den Pass dann verzichtet wurde. Also ich glaube, dieses fehlende Risiko haben wir vorhin mit, der, mit dem Fehlen von Thiago auch so ein bisschen äh, auch begründet. Das ähm, war auf jeden Fall ein Problem.
2: Ich glaube, man hatte dann auch so ein bisschen Angst vor den schnellen Kontern. Man hat gesehen, dass unsere eigene Viererkette nicht so sattelfest stand, gerade gegen Wölbeck und auch Rooney hat es zwei, dreimal gerade in der ersten Halbzeit ziemlich gut gemacht, den Ball verteidigt. Man hatte dann so ein bisschen Angst vor dem schnellen Umschaltspiel, was ja im Prinzip mehr oder weniger nur ein langer Ball nach vorne war und der Stürmer hat dann versucht, mehr oder weniger den Ball zu behaupten und dann gegebenenfalls einfach auf seinen Partner weiterzuleiten. und Da, uns, da sah unsere Abwehr nicht so gut aus und deswegen hat man vielleicht auch als, ja, vom Mittelfeld aus dann nicht diesen allerletzten Pass riskieren wollen und wollte da so ein bisschen nicht ins offene Messer laufen.
0: Die Abwehr war ja durchaus mitunter ein bisschen wackelig also oder zumindest mit Schreckmomenten für den Zuschauer an den Fernsehgeräten oder vermutlich auch im Stadion verbunden. Ging man da Trotzdem ein bisschen viel Risiko? Oder würdet ihr jetzt so sagen zu der Leistungsbewertung von Martinez und Boateng, dass das solide war, was die gespielt haben? Oder war das eher
1: kein toller Abend für die beiden Steffen vielleicht? Ich fand es in Ordnung insgesamt. Also sicherlich keine Glanzleistung. Manchmal hat gerade bei Martinez so ein bisschen das Timing gefehlt im Rausrücken, wo er dann Bälle, die er abfangen wollte, nicht bekommen hat und dann ein bisschen hinterherlaufen musste. Boateng hatte die eine Szene vor der großen Chance von Wellbeck, wo er sich, glaube ich, ein bisschen verschätzt und denkt, er kommt noch an den Ball und kann ihn kontrolliert noch wegspitzeln, kommt dann nicht mehr richtig ran. Insgesamt fand ich das in Ordnung. Also, Ich habe es vorhin schon gesagt, Manchester hatte jetzt aus, gerade aus dem Spiel heraus wenig große Torchancen. Der Wellbeck ist ein ganz interessanter Spielertyp natürlich, weil er unfassbar schnell ist, aber auch richtig robust ist. Er hat super Kopfballduelle da bestritten, hat richtig Druck gemacht auf die Innenverteidiger bei diesen langen, hohen Bällen. Ähm, insgesamt fand ich die Leistung der, 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 der Innenverteidiger aber in Ordnung.
2: Ja, stimme ich der größtenteils zu. Was mir so ein bisschen gefehlt hatte, war Martinez hatte ein deutlich zu viele Kopfballduelle verloren, gerade gegen den deutlich kleineren Welbeck. Das war vor allem dann in der zweiten Halbzeit oder gegen Ende der zweiten Halbzeit echt ein Problem. Da hätte man, glaube ich, ganz viele gute, schöne zweite Bälle erobern können und die Chance hatte man dann doch leichtfertig vergeben.
0: Der Spanier wird ja nun ähm, fehlen. Wie schaut dann die neue Kombination aus für das Rückspiel und denkt ihr, dass es von der Leistung ähnlich so weitergehen wird oder dass wir dann einen Abfall der Leistung zu erwarten haben beziehungsweise dass es schwieriger wird für unsere Innenverteidigung, wenn wir eben davon ausgehen, dass Manchester United ähnlich auftritt, also tief stehen, hoch und weit nach vorn und dann über den schnellen Spieler zum Torfolg.
1: Also ich denke mal, die Innenverteidigung wird dann im Rückspiel von Dante und Boateng gebildet. Das ist ein eingespieltes Duo. Dante ist vielleicht nicht unbedingt der allerschnellste Spieler. Da sehe ich so ein paar Gefahren. Andererseits ist er auch recht kopfballstark. Ja, macht mir da wenig Sorgen, dass die Sperre von Martinez da ein großes Problem
2: ist. Nö, ich glaube, die agieren aktuell alle drei auf so einem sehr ähnlichen Level und ich glaube, da kann man relativ munter durchwechseln.
0: Das macht zumindest Hoffnung, dass wir einen Ausfall sehr, sehr gut verkraften werden, beziehungsweise da jetzt keine weiteren Probleme entstehen können, die ja durchaus weiter davon vielleicht dann zu finden sind. Lasst nochmal jetzt in die zweite Halbzeit reinschauen, wenn jetzt zur ersten erstmal nichts mehr habt, was zu ergänzen ist. Es war ja natürlich dann auch ähm, mit wenig Highlights gesehen, könnte man sagen. Ähm, wir haben vorhin schon erwähnt, dass ähm, Kagawa für Gigs dann kam. Wie änderte sich das Spiel von United und letztendlich auch das von unseren Bayern? Denn ich muss. Irgendwie sagen, viel änderte sich nicht, ein paar Einzelaktionen waren das für mich.
2: Ja, wie hat sich das Spiel verändert? Also eigentlich per se erstmal gar nicht so sehr, außer dass man mit Kagawa jetzt einen Spieler hatte, der mehr den Ball gehalten hat. Also die, das Oberstahlspiel war jetzt nicht mehr ganz so ausrechenbar im Sinne von Abwehr gewinnt in den Zweikampf oder einen den Ball und schlägt ihn nach vorne, sondern man hat eher versucht, jetzt über Kagawa das Spiel aufzubauen. Dadurch wurden die Spielangriffe von United länger waren aber meiner Meinung nach nicht qualitativ hochwertiger dadurch.
0: Ich würde dazu auch sagen, weil sich trotz ja, dieser dieses ein bisschen mehr Ballbesitz, muss man es ja ausdrücken, und damit ähm, der ja, geleiteteren bzw. aufgebauteren Spielweise auch offensiv eigentlich an der Defensive nichts verändert hat. Also sie standen halt weiter unfassbar solide. Und wir konnten eben dadurch eigentlich auch aus der nicht vorhandenen Änderung keine großen Chancen mehr ziehen. Genau, dann ähm, lasst uns doch auf das Gegentor schauen und auch auf dem damit entstehenden Rückstand. Pfosten nicht besetzt, der Klassiker eigentlich, wenn man über Eckbälle redet. Ähm, wie seht ihr das Thema generell, Steffen vielleicht?
1: Ja, es ist dann immer so eine Sache, wenn man dann so ein Tor sieht und dann denkt man sich natürlich, warum steht da eigentlich niemand im Pfosten? Ich weiß, dass heute so in Trainerlehrgängen, ähm, wenn, wenn dort ähm, die Inhalte bei Standardsituationen vermittelt werden, ähm, wird sehr häufig darauf hingewiesen, dass statistisch gesehen ähm, es wohl Sinn macht, ähm, zwei Leute am Pfosten zu haben. Es ist halt immer diese Grundsatzfrage, ähm, möchte man zwei äh, Spieler am Pfosten parken, um bei den drei oder vier Szenen, äh, die es vielleicht in einer Saison gibt, wo der Ball dann irgendwo an den Pfosten geht, jemanden zu haben, der klärt, oder will man zwei Spieler, zwei zusätzliche Spieler haben, die, die mit ins Kopfballduell gehen können? Ähm, es ist immer so ein bisschen, ich habe mir nochmal das, das Spiel oder, oder die Highlights des Champions League Finals 1999 angeguckt. Da
2: fallen zwei Tore nach Ecken
1: ähm, und da stehen zwei Mann am Pfosten. Es ist so ein bisschen müßig, ähm, darüber zu diskutieren.
2: Ja, ich glaube, das ist einfach eine Systemfrage, wie du es schon angesprochen hast. Also man kann dafür oder dagegen sein. Es gibt Vor- und Nachteile. Das Gleiche kann man darüber sagen, ob es jetzt sinnvoll war, dass wir mit Raumdeckung gespielt haben oder ob es nicht besser gewesen wäre, eine komplette Manndeckung zu machen, unterm Strich ist das Tor so gefallen, war ziemlich gut gemacht, muss man einfach sagen. Der Ball kommt genau in diese Schnittstelle zwischen der, der Raumdeckung und der teilweise Manndeckung, die wir im Fünf-Meter-Raum zumindest hatten, bei ein, zwei Spielern. Und wie steht dadurch völlig frei. Also man so sieht das Tor aus dieser Hinterperspektive oder von, von vorne. Lahm ist zunächst der der Gegenspieler von Vidic, was natürlich erstmal schon per se schwierig ist, aber Lahm hatte eben dieses Feld direkt in der Mitte. Und dann macht der Ball noch so eine ganz leichte Drehung und kommt in diesem Wirkungsbereich von Boateng und der kommt dann einfach zu spät. Es war einfach eine perfekte Flanke und ich glaube, das Tor ist so schwer zu verhindern gewesen. Also
0: eher Kategorie passiert, ähm, da sollte man nichts umstellen. Danach ähm, hat es zwar nicht lang bis zum Ausgleich gedauert, aber Guardiola reagierte. Und zwar brachte er erstmal Mandzukic für den, ja ich würde sagen, relativ glücklosen Müller, beziehungsweise den Müller, der nicht viele Szenen hatte. Ähm, welche Idee hat da dahinter gesteckt? War es wirklich nur die Ballbehauptung von einer Flanke, beziehungsweise noch
1: einen starken, Spieler in der Mitte zu haben? Ich glaube, wenn Guardiola vorausgesehen hätte, wie tief ähm, Manchester spielt, hätte er wahrscheinlich von Beginn an auch schon auf äh, Mandzukic gesetzt. Ich habe vorhin gesagt, es hatte einen gewissen Sinn Müller von Anfang an zu bringen, wenn man sagt, okay, United hat so ein bisschen vielleicht eine hüftsteife Viererkette. Müller kann da als Unruhestifter, als, als Passstation immer zwischen diesen beiden Innenverteidigern rumwuseln oder auch auf den Flügel ausweichen. So wie das Spiel dann gelaufen ist, fehlte nun wirklich so ein Spielertyp wie Mandzukic, der physisch in der Lage ist, da dagegen zu halten, der halt auch bei Flanken, auch wenn er nicht selbst unbedingt an den Ball kommt, aber immer respektiert werden muss von einem oder vielleicht sogar von zweiten Verteidigern, ähm, weil er einfach so unfassbar kopfballstark wird und äh, kopfballstark ist und dadurch immer Gegenspieler bindet. Ich habe schon zur Halbzeit geschrieben äh, bei Twitter: ähm, Dieses Spiel schreit eigentlich nach Mario Mandzukic. Ähm, von daher war ich von dem von dem Wechsel dann nicht so überrascht. Ähm, ja, hat sich dann ja auch ausgezahlt.
0: Da muss ich aber schon sagen, dass es mich gewundert hat, warum Guardiola nicht eher reagiert hat. Ich meine, man hätte das viel früher bringen können, das war jetzt eher so Heinke-Style, ein bisschen spät wechseln und die Veränderung hätte, glaube ich, dem Spiel schon wesentlich eher gut getan.
2: Ja, also natürlich hat sich Mandzukic dann ausgezahlt und man hat natürlich gesehen, wie, wie gut er die beiden Innenverteidiger bei der Torszene einfach gebunden hat und das war das, was vielleicht dann so gerade in der zweiten Halbzeit gefehlt hatte. Ich meine, die Innenverteidiger mussten wenig laufen, sie mussten wenig arbeiten, sie konnten ihre Zweikampfstärke ausnutzen und ihre Kopfballpräsenz im Prinzip, ja, das ganze Spiel lang im Prinzip dominieren und mit Mandzukic war einfach dann ein Spiel auf dem Platz, an dem sie sich wirklich abarbeiten mussten. Und das war einfach dann der entscheidende Faktor, zumindest deshalb im Ausgleich.
0: Der ja dann auch so viel eine Flanke auf Mandzukic, der legt ab und Bastian Schweinsteiger, der vermehrt Tore schießt, macht das Ding einfach rein. In der 66. Minute war es, glaube also nicht lang nach dem Führungstor von Manchester United. Und danach reagierte Pep Guardiola nochmal und brachte dann Götze für groß. Sinnvoller Wechsel oder hätte man einfach noch mehr ins Risiko gehen können, um zum Beispiel, wir haben es diskutiert, im Rafinha raus, Lahm auf die rechte Seite und äh, den Götze noch zusätzlich dazu
1: ich fand die Einwechslung von Götze auch zu dem Zeitpunkt eigentlich ganz gut, weil es war irgendwie klar oder zumindest war zu erwarten, jetzt ist das 1 zu 1 gefallen. Vielleicht muss Manchester jetzt doch nochmal ein bisschen was investieren, um auch ein zweites Tor zu schießen, um die Ausgangssituation dann ein bisschen zumindest zu verbessern. Und Götze kam dann rein, dribbelstarker Spieler, der auch, fand ich, in zwei, drei Szenen, gezeigt hat, dass auch er gegen tiefstehende Gegner durchaus eine Option sein kann, weil er dann sehr klug darin ist, den Gegenspieler auf sich zukommen zu lassen bei einem Pass und dann im letzten Moment vorbeizuspitzeln und damit viel Dynamik in Richtung Tor zu gehen. Das hat mir in ein, zwei Szenen ganz gut gefallen. Generell finde ich momentan, dass Götze nicht mehr ist als ein Einwechselspieler. Er ist natürlich ein, ein sehr guter Einwechselspieler, den man den man reinbringen kann. Aber die Auftritte in, in den letzten Wochen haben mir nicht zu 100 Prozent zugesagt. Aber den Wechsel fand ich zu dem Zeitpunkt richtig.
2: Du saß wahrscheinlich bei der Härte einfach zu weit weg im Olympiastadion. Also gerade in Berlin fand ich ihn eigentlich sehr gut. Und genau in der Rolle hatte ich ihn eigentlich auch erwartet gegen Manchester United. Hat er dann so ein bisschen angedeutet, an sich war der Wechsel im Prinzip auch so richtig, weil Rafinha, ich muss jetzt auch mal eine Lanze für ihn brechen, auch wieder mit der Flanke das Tor zumindest vorbereitet hat, also den Pre-Assist geliefert hat. Und der Rafinha hat sich dahingehend sehr schön gesteigert, dass jetzt von ihm auch offensiv wesentlich mehr kommt, einfach mehr Präsenz reinbringt, dass dieser Leistungsabfall, den er gerade in, in der Hinserie noch hatte, also in Sachen Torvorlagen im Vergleich zu Lahm, der ist jetzt einfach nicht mehr so groß. Und deswegen ist einfach Lahm als Schlüsselspieler im Mittelfeld zurzeit wichtiger als ein Rafinha oder... oder man kann nicht so viel oder man flieht nicht so viel wenn man wenn man die beiden Positionen einfach miteinander tauscht und deswegen war der Wechsel erstmal Götze für Groß richtig vor allem weil Groß und auch Schweinsteiger in der zweiten Halbzeit doch auch den ein oder anderen Fehler im Aufbauspiel hatten gerade an eigenen 16er haben sie sich dann so zwei dreimal so gegenseitig den Ball vertändeln lassen was natürlich eigentlich per se tödlich ist und der zum Gott sei oder Gott sei Dank zu keinem weiteren Gegentor geführt hatte und also vom Gefühl her hatte groß das Spiel dann so ein bisschen so abgeschenkt gehabt, so ab der 75. Minute und da war der Wechsel eindeutig richtig.
1: Mit der Leistung gegen in Berlin hast du, hast du übrigens absolut recht, habe ich auch im Blog da, da geschrieben, dass ich hoffte, dass jetzt da so ein bisschen ein Aufwärtstrend zu erkennen ist. Götze hatte eine ganz starke Phase letztes Jahr im, im Spätherbst, Herbst, im Winter, auch noch zu Anfang der Rückrunde. Aber wie gesagt, ich ähm, finde ihn ansonsten mit Ausnahme des Hertha-Spiels momentan nicht durchschlagskräftig äh, genug. hat auch immer sehr wenig Ballkontakte in den Spielen, in denen er von Anfang an gespielt hat. Ähm, aber ich gehe fest davon aus, dass er im Rückspiel seine Chance von Beginn an ähm, bekommen wird.
0: Lasst uns dann mal auf, ja, ich glaube, eine der strittigsten Szenen gehen. Und zwar geht Bastian Schweinsteiger irgendwann mit Gelbrot vom Platz, während, ja, nennen wir es mal Manchester United ein bisschen verschont wird. Heute hatten wir, glaube ich auch über Twitter Diskussionen über Super Zeitlupen und irgendwelche GIFs mit, ja, er trifft die nicht und er Huni macht er den sterbenden Schwan. Wie würdet ihr das generell einschätzen, die Sache, um jetzt vielleicht da auch nochmal ein kleines abschließendes Wort dazu zu machen?
2: Also per se muss man erstmal noch voranbringen, dass man an der Szene gesehen hat, wo die Problematik bei Flanken ist. Grafina schlägt eine Flanke von, von rechts, die wird so ein bisschen abgefälscht und auf einmal hat Manchester oder Bayern hat vier, fünf Spieler nicht mehr hinter dem Ball und dadurch wäre einfach eine Kontersituation entstanden. Und mehr oder weniger Schweinsteiger musste gelb vorbelastet und die gelbe Karte war eine klare gelbe Karte. Musste da in diesen Zweikampf gehen und das war im Prinzip so eine 50 50 entscheidung Mit viel Glück lässt der Schiedsrichter ihn leben, hat er nicht gemacht. Ob er jetzt den Ball zuerst getroffen hat oder nicht, ist natürlich in der dritten, vierten Zeitlupe vielleicht dann auch doch aufzulösen. Aber der Schiedsrichter hatte eben nur diese eine Perspektive. Rooney lässt sich sehr, sehr geschickt fallen, holt das Maximum raus und der Platzherweis tut jetzt gerade fürs Rückspiel sehr, sehr weh. Wie weh tut denn
1: der Ausfall von Schweinsteiger, Steffen? Ja, schon ziemlich, jetzt gerade wo auch, wo auch Thiago ausfällt und Schweinsteiger ist. Ähm ist richtig zurück wieder, ist äh, total der Boss dieser Mannschaft, das kann man nicht anders sagen. Ähm, unfassbare Präsenz momentan auf dem Spielfeld, ist eigentlich immer da, wo was passiert. Ähm, er ist torgefährlich, das ist natürlich auch was, was ihn momentan ein bisschen unterscheidet von, von, von lahm oder auch von groß, weil er immer wieder nachstößt an den Strafraum und das einfach unglaublich geschickt macht und da eine zusätzliche Waffe ist, die da aus der Tiefe kommt. Ich habe bei der Szene direkt gesagt, bitte nicht, bitte nicht gelb, bitte nicht gelb, bitte nicht gelb, weil ähm, es war halt sein zweites Foul. Ähm, man äh, man wertet das als Schiedsrichter wahrscheinlich nicht so, sondern man bewertet jede Szene einzeln. Ähm, aber ja, aus der, in der Echtzeit sah es halt wirklich ähm, für, den, für den Schiedsrichter sehr klar nach einem, nach einem taktischen Foul äh, vor einem Gegenstoß aus. Ja, es ist ein mulmiges Gefühl jetzt fürs Rückspiel. Ich habe im Blog auch geschrieben, es kommt jetzt mehr denn je auch auf jemanden wie Toni Groß an, der ohne Schweinsteiger an seiner Seite jetzt in einem richtig großen Spiel zeigen muss, dass er Verantwortung übernehmen kann. Dass er sich nicht versteckt, um auch dieses Klischee, was es immer wieder über ihn gibt, das muss er einfach, da muss er gegen angehen jetzt im Rückspiel. Ja, unheimliches Gefühl, ein bisschen ohne Schweinsteiger.
2: Ja, es hängt ziemlich davon ab, wie man jetzt Manchester United erwartet. Einerseits könnte man argumentieren, dass Manchester sehr defensiv spielen wird, so wie im Hinspiel. Andererseits ist der FC Bayern aktuell in Führung. Manchester United braucht ein Tor, deswegen würde ich fast darauf wetten, dass Manchester ein bisschen mehr ins, ins Mittelfeld investieren wird und versuchen wird, da mehr Druck aufzubauen. Und ich bin mir da noch nicht so ganz sicher, ob die Achse Lahm-Groß-Götze-Müller nicht vielleicht etwas zu offensiv ist. Andererseits fehlen uns aktuell ein bisschen die, die Alternativen, um wirklich vielleicht ein defensiveres in Anführungsstrichen, oder ein kompakteres System auf den Platz zu bringen.
1: Gab es eigentlich, äh, wisst ihr das, gab es die Kombination Groß, Lahm und Götze überhaupt schon mal?
2: Wenn, dann höchstens am Ende der Hinserie, da müsste man mal gucken, gegebenenfalls gegen den HSV.
1: Die Frage ist halt so ein bisschen, ob man jetzt am Samstag ähm, gegen Augsburg auch versucht, das mal 50, 60 Minuten ein bisschen zu testen, weil, ähm, wie gesagt, ich glaube nicht, dass diese Kombination da im, im Zentrum großartig eingespielt ist. Wäre zumindest eine Option.
2: Ja, das ist die ganz große Frage, die ich auch sehe. Ob jetzt Pep Guardiola rotieren wird oder nicht. Einerseits, die Spieler, man merkte einigen zumindest an, dass ihnen vielleicht so ein bisschen der Rhythmus gefehlt hat. Andererseits waren die Spiele jetzt gegen Augsburg, die ein oder, zwei, oder die zwei Spiele, die wir in der Hinrunde hatten, waren jetzt eher schon der derberen Natur. Also da ging es richtig zur Sache. Und ich weiß nicht, ob er da noch riskieren will, dass sich noch weitere Spieler verletzen.
0: Persönlich würde ich es aber durchaus begrüßen, wenn man es nochmal testet, beziehungsweise den Jungs halt Zeit gibt, sich dann ein bisschen aufeinander einzustellen, das einfach mal ein bisschen auszuprobieren. Denn sonst ist da wieder so ein bisschen Risiko, was man sich ersparen kann. Und ich hoffe, dass ja, dass man da nicht zu sehr auf die Füße gestiegen äh, bekommt, dass er da nicht auf die Füße gestiegen wird, beziehungsweise dass man da so hart angegangen wird. Weil noch ein Verletzter, dann wird selbst bei dem ja, gigantischen Kader, den wir haben, langsam eng, meiner Meinung nach. Ja, definitiv im Mittelfeld. Okay, dann denke ich, haben wir zu den zwei Halbzeiten relativ viel gesagt. Jetzt nochmal so Hand aufs Herz zufrieden mit dem Ergebnis. Ich hätte das
1: Ergebnis so, so mitgenommen, wenn mir vorher vor dem Spiel jemand gesagt hätte 1-1. Ich hätte es nicht mitgenommen, wenn mir jemand gesagt hätte, ähm, Martinez und Schweinsteiger fehlen im Rückspiel. Ähm, gut, aber das gehörte jetzt zu diesem Spiel, fand die Kritik, die es jetzt so teilweise gab, fand, fand, ich, fand ich überzogen, weil ich glaube, die entsteht oder entstand auch so ein bisschen aus einer völlig falschen Erwartungshaltung, die es inzwischen rund um den FC Bayern gibt. Ähm, natürlich ist Manchester in einer ganz schwierigen Phase und hat den personellen Umbruch irgendwie noch nicht so wirklich hinbekommen, aber es ist trotzdem eine Mannschaft, die nicht zu Unrecht im Champions-League-Viertelfinale steht und immer in der Lage ist, in zweimal neunzig Minuten eine Leistung auf den Platz zu bringen, die den FC Bayern alles abverlangt. Und ähm, wer da über, darüber überrascht war, hat sich, glaube ich, ja, weiß ich nicht... Ähm, nicht so viel mit Fußball beschäftigt bisher auf dem Niveau. Und diese Erwartungshaltung geht mir momentan auch so ein bisschen gegen den Strich, weil ich glaube, das ist alles nicht selbstverständlich, was rund um den FC Bayern in den letzten anderthalb Jahren passiert ist. Und dann nach einem 1 zu 1 bei Manchester United, wo wir vor drei, vier Jahren nach einer halben Stunde schon noch 3-0 hinten lagen, dann irgendwie zu kritisieren, finde ich falsch. Und ja, von daher bin ich insgesamt mit dem Ergebnis eigentlich zufrieden.
2: Ja, ich bin eigentlich auch zufrieden zumindest, dass man das Auswärtstor noch geschafft hat und jetzt nicht einen Rückstand hinterherlaufen muss im Hinspiel. Das gibt dann doch schon nochmal die ein oder andere taktische Option mehr. Andererseits hätte ich mir natürlich schon gewünscht, wenn das Spiel noch irgendwie so 2-1 ausgegangen wäre. Aber dafür hat man einfach zu wenig Druck gemacht nach dem Tor. Das muss man einfach auch so sagen. Man hat sich danach nicht mehr die ganz klaren Torchancen herausgespielt und vom Spielverlauf muss man dann das Ergebnis einfach so mitnehmen.
1: Mein Eindruck war äh, auch nach dem 1-1, dass man so ein bisschen sich da von dem Schock des 0 1 erholt hatte. Und ich glaube, man hat der Mannschaft auch so ein bisschen angemerkt, dass sie das sehr realistisch eingeschätzt haben und sich auch gesagt haben, okay, wir versuchen jetzt nochmal das eine oder andere, aber wenn dieses Spiel mit 1-1 zu Ende geht, dann äh, passt das schon.
0: Also ich würde auch sagen, dass man da der Mannschaft überhaupt keinen Vorwurf machen kann, aber mir geht es ähnlich, wenn ich ja auf die Betrachtung der Bayern-Spiele in den letzten Wochen, Monaten ja, eigentlich seit dem, dem Triple-Erfolg schaue, den einige Fans halt an den Tag legen. Also ich weiß jetzt nicht, wer es gestern noch geschrieben hat, aber das trifft es auch ganz gut, dass halt einige so ein bisschen auch von dem Feiermodus wieder runterkommen sollen und die Ernsthaftigkeit, ja, da sehen sollen, die einfach man da sehen muss, wenn man so weit auch im Europapokal dann spielt, weil es ist einfach kein Zuckerschlecken und das wenn wir in der Bundesliga halt einige Gegner herspielen und die früheste Meisterschaft aller Zeiten dann feiern, dann ist das ja alles schön und gut, aber das nutzt uns halt in der Champions League relativ wenig und ja, mich nervt es auch relativ, was man dann halt so lesen muss von einigen, beziehungsweise wie einfach, ja, die Erwartungshaltung an das Ganze herangehen dann ist, also ich habe einige gelesen, die dann wirklich halt gestern mit einem 4-0 für Bayern gerechnet haben und also das ist doch absolut unrealistisch und da, das kann man nicht erwarten, das muss man nicht erwarten und ähm, das ist doch großer Quatsch.
2: In, in, ein Stück weit will ich mich aber gar nicht ausnehmen, weil ich jetzt zum Beispiel gegen Hoffenheim von dem Spiel war schon sehr, sehr enttäuscht. Und da merkt man einfach auch, welche Erwartungshaltung mittlerweile einfach da ist. Also ein 3 zu 3 in dem unwichtigen Spiel vor einem wichtigen Champions-League-Spiel nach einer Meisterfeier wurde nicht gewonnen. Shit happens, mein Gott. Aber mich hat das richtig aufgestachelt und es war zum ersten Mal seit langer Zeit, dass man wieder so ein, ja, mit so einem resignierenden Gefühl durchs Wochenende gegangen ist, was man eigentlich schon gar nicht mehr gekannt hatte.
1: Ich fand es ähm, erstaunlich, dass Ian Robben nach dem Spiel gegen Manchester übrigens genau das angesprochen hat. Er hat gesagt, mir hat die Stimmung vor diesem Spiel überhaupt nicht gefallen. Und ich glaube, er meinte da weniger jetzt die Stimmung innerhalb der Mannschaft, sondern das, was so im Umfeld passierte und auch die vielen Fragen der Journalisten, die es immer wieder gab, wo dann auch eigentlich nur nach der Höhe des Ergebnisses gefragt wurde. Ähm, das fand ich schon erstaunlich, dass Robben das auch so klar angesprochen hat. Andererseits, klar, diese Mannschaft hat in, in der Vergangenheit ausgezeichnet, dass sie ähm, mit einer unheimlichen Leidenschaft und mit einer unheimlichen Gefräßigkeit eigentlich ähm, diese ganzen Spiele angegangen hat und das war das Spiel gegen Hoffenheim so das erste Mal, dass man so ein bisschen merkte, okay, ähm, warum fehlt das jetzt heute, nachdem man ähm, einen Rückstand gedreht hat, 3-1 geführt hat und dann so ein bisschen ähm, sich das doch noch wieder aus der Hand nehmen lassen hat? Von daher ist das schon ein kleines Alarmsignal. So, Also das äh, finde ich finde ich auch in Ordnung, wenn man das so ähm, kommuniziert. Aber wie gesagt, wir können nicht erwarten. Ich meine, was passiert denn, wenn der FC Bayern eigentlich mal ein Spiel verliert also ähm, oder ein wichtiges Spiel mal verliert? Ähm, ist dann Steht dann irgendwie alles in Frage, was in den letzten Wochen und Monaten passiert ist? Wie gesagt, ich finde die, diese Erwartungshaltung, die inzwischen da ist, das ist, ist nicht gesund.
2: Stimme ich dir aber auch vollkommen zu. Ich meine, unterm Strich hat man das Spiel eigentlich klar dominiert, hat mehr Torschüsse gehabt, also jetzt nicht aufs Tor, aber zumindest mehr Torschüsse produziert, hat mehr Zweikämpfe gewonnen, hat die eindeutig höhere Passquote gehabt, hatte mehr Ecken, mehr Flanken, den Ballbesitz sowieso. Also von daher kann man eigentlich ganz guten Mutes aus dem Spiel herausgehen und das wurde mir auch ein bisschen zu viel rumkritisiert. Das stimme ich dir vollkommen zu.
0: Wenn ihr jetzt einen Tipp abgeben könntet oder solltet, weil danach frage ich euch jetzt als nächstes für das Rückspiel. Wie wird es ausgehen, eurer Meinung nach, Steffen? Ich bin der
1: schlechteste Tipper Deutschlands. Du spielst ich. doch keine Tippspiele, deswegen nehme ich an. Doch, ich spiele sie alle, aber ich verliere sie auch alle. <lacht> ähm, ich, ich sage mal, 2:1 2-1 in der 91. Minute durch ein Kopfball von Mansukic nach einer hohen Flanke.
2: <lacht> okay, dann halte ich mal dagegen und ja, also ich hoffe natürlich, dass man jetzt wirklich weiterkommt und ich denke aber, dass es im Rückspiel vielleicht ein Tick klarer wird, weil Manchester doch ein bisschen mehr machen muss und dass sonst ein bisschen mehr entgegenkommt. Ich hoffe auf ein 2 0. Ich
0: sehe es nicht ganz so äh, klar. Ähm, ich würde auf einen 1 0 tippen und ich denke auch, dass es relativ spät fallen wird wieder. Aber am Weiterkommen. Zweifle ich eigentlich auch nicht und hätte ich eigentlich auch nicht gezweifelt, wenn wir das mit einem Tor noch verloren hätten. Ich denke, zu dieser Leistung ist die Mannschaft fähig und jetzt auch der, dann die taktische Ausrichtung beziehungsweise die Erkenntnisse, die man aus dem Hinspiel halt mitnehmen könnte, die einfach der Weiterentwicklung bzw. der Einschätzung helfen für das, für das Rückspiel dann, was uns ja noch erwarten wird. Haben wir noch irgendwelche Themen zu dem Spiel selbst? Sonst hat der Chris noch ein, ein Rant-Thema, wo er sich nochmal richtig auslassen möchte.
2: Ja, was heißt auslassen möchte? Ähm, man muss natürlich noch sagen, dass im Rückspiel es nicht nur Schweinsteiger und Martinez fehlen wird, sondern es wird auch der Block 124 fehlen. Der wurde von der UEFA gesperrt, nachdem es ein homophomes Banner gegeben hatte. Und da konnte ich auch die Twitter-Diskussion nicht ganz nachvollziehen, weil viele dann argumentiert hatten mit, ja, die Südkurve hat aber. Und äh, es gab natürlich das Banner beim Frankfurt-Spiel als sich Thomas Hitzelsberger ja geoutet hatte und ähm, in der Südkurve hing das Banner, Fußball ist alles auch schwul und das ist natürlich wundervoll, wenn das so auch kommuniziert wird, auch aus den Fankreisen heraus, aber es ist einfach schade, wenn das dann einfach manche Leute kaputt machen und da hilft es natürlich dann auch relativ wenig, dass wenn dann so ein Banner gezeigt wird, weil einfach irgendwelche Vollidioten, anders kann man die ja gar nicht bezeichnen, irgendeinen so Banner hochhalten müssen. Wobei einfach immer noch nicht geklärt ist, wann und wo sie das eigentlich gemacht haben. Also so wie ich das jetzt mitgekriegt habe, vielleicht vor dem Spiel. Aber unterm Strich hat es, hat es der Verein oder beziehungsweise diejenigen, die das überwachen, einfach zugelassen. Und deswegen ist die Strafe wohl auch gerechtfertigt. Und das ist das, was mich einfach so ein, so ein bisschen ärgert, dass dann solche Fans in Anführungs und Abführungsstrichen dann im Prinzip die ganze Arbeit der Südkurve kaputt machen. Dazu
0: muss man noch ergänzen, dass der Block 124 auf der Gegengerade ist. Also ungefähr da, wo das Telekom-Logo, also wo diese Menschen mit ihren ja, weißen Überzügen da das Telekom-Logo bilden. Also ich stimme dir komplett zu, dass es leider viel Arbeit kaputt gemacht hat. Vor allen Dingen in der Öffentlichkeit, die sich damit halt nicht so intensiv beschäftigt bzw. dann auch da nicht richtig zuordnen bzw. differenzieren kann, wer und wo und weshalb das passiert. Aber im Endeffekt ändert das nichts daran, dass dieses Banner halt hochgehalten wurde, was überhaupt nicht geht einfach. Also es ist absoluter Quatsch von irgendwelchen Idioten. Und jetzt, ja, ich glaube, die Strafe müssen akzeptieren und hoffentlich auch schauen, dass man da eventuell in Zukunft mit den Ordnungs- bzw. Sicherheitskräften, die natürlich auch solche Banner bzw. Wenn jemand eine große Leinwand oder ja ein Spannbettlaken, ein Betttuch mitbringt, wo was draufsteht, dann kann man da auch kurz draufschauen, dass man da einfach in Zukunft ein bisschen flotter reagiert und da vielleicht auch eine kleine Lehre mit draus ziehen kann, dass solche Sachen einfach nicht passieren, weil sie halt im Fußball nichts zu suchen haben und ich glaube, niemand sie einfach in der Allianz Arena sehen möchte, beziehungsweise in irgendeinem anderen Stadion auf der Welt.
2: Man kann auch nur hoffen, dass der Verein jetzt da nochmal ein bisschen schärfer hinterher ist und versucht, auch die Täter zu ermitteln, um sie einfach auch zur Rechenschaft zu ziehen. Weil gegenwärtig ist es oftmals so, dass der, ba der FC Bayern da so ein bisschen ja, drüber hinwegsieht sieht oder beziehungsweise nicht mit allerletzten Nachdruck versucht, die Täter zu ermitteln und das ist, die Grenze ist an dieser Stelle einfach überschritten und hier muss der Verein auch handeln volle volle Zustimmung von mir ähm,
1: inhaltlich ich, ich kann an einer Stelle sozusagen verstehen woher ähm, bei manchen aus der aktiven Fanszene auch aus der Südkurve ähm, die Frustration nach dieser UEFA-Entscheidung kam. Und das ist für mich ähm, die mediale Berichterstattung dazu. Weil ich finde, Journalisten, die dann diese ganzen Geschehnisse einordnen, müssen schon in der Lage sein, ähm, dann auch klarzustellen ähm, oder auch einzuordnen, ähm, dass es äh, gerade in der Ultrabewegung ähm, oder generell in der aktiven, Szene, äh, aktiven Fanszene äh, da auch ganz klar positive Aktionen und äh, auch immer wieder Aufmerksamkeit gegen Homophobie gab. Ähm, das, finde ich, kann man von professionellen Journalisten verlangen. Diese Einordnung hat mir da häufig gefehlt. Da kann ich die Frustration verstehen. Ansonsten, ja, klar, also hat sowas im Stadion nichts zu suchen und die Entscheidung ist, ist auch hinreichend hart und richtig. Sehr schön. Dann
0: denke ich, haben wir eigentlich dieses Spiel und alle Geschehnisse darum, beziehungsweise auch mit Blick auf das Rückspiel, gut abgearbeitet, bzw ordentlich diskutiert. Ich würde sagen, dann bedanke ich mich zuerst bei dem Steffen, der natürlich als unser Special Guest angekündigt ist und hoffe, dass wir dich in Zukunft nochmal bei uns hören können, beziehungsweise dass es dir halt auch Spaß gemacht hat, da mit uns ein bisschen herum zu podcasten.
1: Sehr, sehr gern, jederzeit.
0: Und ich bedanke mich natürlich auch bei meinem Sidekick, den Chris, der auch seine technischen Hürden heute überwunden hat und am Ende lief ja doch alles noch ganz gut.
2: Ja, danke. Dann
0: Servus an euch. Wir schauen freudig und mit Erwartung und doch eigentlich recht positiv auf Manchester United in München. Und dann sage ich Servus. Macht's gut.
2: Servus. Servus. Ciao. Ciao. Wir haben die Kampf gewonnen, mit ohne der die ja, 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 die Tonne, Ich hab die von von Tonne, die Tonne, die Tonne, die die Tonne, gewonnen, Tonne,